0: первым в мире в Германии в Институте видеокоммуникации Фрунбоффер еще в 2001-2002 году строил виртуальные витрины строил витрины со смешанной реальностью, в которой уже 15 лет назад использовались 3D-очки и использовался настоящий интерактив. То есть наше, ну, не то, что наше мнение, но мы точно знаем, что музеи уже тогда существовали 15 лет назад, в них существовали инсталляции с виртуальной дополненной реальностью. И а, сегодняшний мой доклад будет посвящен как раз кейсам, которые созданы для музеев, под музеи и используются в музеях. Зачем, почему, как, а, какой приносит этот результат? Собственно, сегодня постараемся разобрать. У меня а, к вам ну, вот так, маркетинг музеев, к вам такой вопрос: а, прошу поднять руки тех. Кто посетил хотя бы один музей добровольно, по собственному желанию, в последние три месяца? Раз, два, три. Ну хорошо, вообще отличная статистика, почти половина аудитории. Теперь вопрос похуже. А этот же самый музей в течение еще ближайшего года вы собираетесь посетить? Ну, тоже неплохо, очень хорошо. Значит, вы посетили очень качественный музей. Итак в нормальных российских музеях. Мы сейчас с вами живем в городе Москва. TripAdvisor говорит, что в городе Москва существует 558 музеев. Это на самом деле очень-очень много. Вам двух лет не хватит, если каждый день ходить в какой-нибудь новый музей. Если вы выезжаете куда-нибудь за пределы Москвы и ходите туда в музеи, как делаю я, и примерно раз в месяц куда-нибудь уезжаю, там в феврале была в Астрахани, партия была в Екатеринбурге, сейчас я поеду в Ярославль. Каждый раз, приезжая в какой-нибудь город, я обязательно иду в музей. Нормальные музеи в нашей стране выглядят не так, как в Москве. В Москве у нас есть еврейский музей, музей Дом Булгакова, в Москве у нас есть экспериментальный, в Москве есть, в конце концов, Третьяковка и Пушкинский, да, в который можно ходить по 10 раз да, или по 20. В обычных, нормальных городах нашей страны э, норма – это Крымический музей, иногда помывает Монетарий, Музей, посвященный каким-нибудь выдающимся людям, которые в этом городе жили. Вот так примерно, не так хорошо, конечно, видны картинки, вот это нормальная ситуация в музеях, в регионах нашей страны. Куча витрин, куча непонятных экспонатов, куча чучел, которые там рассказывают о флоре и фауне этого края, и вот, например, классная штука, 10-метровая рыба-белуга, снятая там в Астраханском музее. Собственно, каждый показывает то, чем он богат и чем, собственно, Рад. Вот а, Якутия, например, готова похвастаться мамонтами. Динозавров у нас, наверное, нет в России таких нормальных. но хотя бы мамонт. Да? Вот, например, крутая штука. Я сняла ее в Астраханском музее. Это какой то вот непонятное а, нечто, какая-то фантазия таксидермиста. Это шутка, на самом деле. Это какой-то там не топор. Они даже сделали какую-то классную подпись, где они его там типа откопали. Но в общем, привлекают людей. Так могут? Главная задача музея — это привлечь посетителя не один раз, а несколько раз. То есть, чем чаще человек возвращается в музей, тем успешнее, тем интереснее, тем больше результатов собственно, наличие этого музея приносит городу, в котором он находится. К сожалению, маленький экран придется зачитать. Музеи считают, что если они выставят там большой скелет мамонта, или вот такое вот чудище, то к ним побегут толпы школьников, которые будут счастливы посмотреть на вот этот кошмар. На самом деле, чем хотят настоящие, нормальные посетители? Идете на TripAdvisor, приезжаете в какой-нибудь город, и читайте отзывы. И вот что пишут люди. А, Екатеринбург, например. Я вот специально смотрела, что люди пишут. Посредством 3D-оборудования показали 4 ролика. Очень много узнал. Безговорочные 5 баллов из 5 возможных. Еще раз, тот же самый потрясающий интерактивный музей, ради милого 3D-фильма, отличные интерактивные карты города, Астрахань, Планетарий, между прочим, а еще есть такая штука: не помню, как называется, но за ее помощью можно поддержать планету в руке. Очень здорово! Или экспозиция невелика, но поручает интерактивные и эффектные экспонаты. То есть, посетить может быть уже давно интересно смотреть на чучело какого-нибудь древнего носорога. Давно интересно изучать какую-нибудь музыку, которая живет в местном водоеме. Им реально интересна интерактивная и зрелищная экспозиция. Собственно, это то, во что нужно превращать российские музеи не только в столицах, не только в Питере, где есть там интернетаж, русский музей, действительно классные штуки. Не только в Москве, а вообще везде в нашей стране. Вы можете мне сказать, окей, да, короче, вот да, открылся в Астане, буквально, не знаю, наверное, полтора-два месяца назад, музей полностью оснащенный виртуальными и дополненными экспонатами. Дети приходят надевать шлемы, видят, там выезжают поезда, там какие-то, ловят звездочки виртуальные. То есть полностью музей построен как виртуальная экспозиция. Это очень классный проект, это очень здорово, но это похоже, знаете, как построить шоколадную фабрику или Диснейленд. То есть вот есть определенная точка притяжения в городе, и, в принципе, все, этого достаточно. Люди приходят только туда, только развлечься, только посмотреть дополненную виртуальный реальность. А что делать еще 10 тысячам музеев по всей стране, у которых нет такой шоколадной фабрики и нет средств построить Диснейленд на собственной базе? Собственно, им нужно, чтобы приходили вот такие люди с детьми, чтобы они возвращались, чтобы у них были вот такие открытые рты от счастья, от эмоций, и чтобы они об этом рассказывали всем остальным, чтобы музей, собственно, гремел, да? Слава музей гремела в городе. Им, по сути, нужна дополненная реальность. Сегодня один из выступающих сказал, ну, дополненная реальность — это не очень круто. Достал телефон, посмотрел, не классно, да? Виртуальная реальность намного интереснее. Мы не согласны, потому что вот это, вот это, вот это, вот это выражение лица ребенка, это вызвано дополненной реальностью, и она не работает через телефон. Это совсем другая история. Сегодня я хочу рассказать вам о дополненной реальности музея на примере одного кейса. Кейс тут называется «Музей естественной истории Татарстана». Татарстан — это Казань. В Казани есть Кремль. В Кремле есть, по-моему, около пяти или шести музеев. разной направленности, разной тематики. Есть музей естественной истории, который, по сути является ну, палеонтологическим краеведческим музеем, с историей края. Что получилось с этим музеем? К нам пришли музейные работники. И сказали, так, ребят, у нас есть там пчела, у нас есть скелеты, у нас есть ракушки, куча всего интересного, но мы хотим привлечь больше людей. Мы хотим, чтобы приходило больше детей, больше родителей, чтобы они приходили к нам еще чтобы они возвращались, чтобы они приводили гостей в гости комнаты, чтобы постоянно была движуха. Давайте нам какую-нибудь классную интерактивную штуку, желательно побольше, поинтереснее. И разную. И мы закончили тем, что начали с одного кейса, сделали три. Собственно, первый кейс — это Ледниковый период, второй кейс — это исторический аквариум, и третий кейс — это Палео Арктура. Это все-таки название, которое они сами придумали, очень гордились. Пойдемте по порядку. Ледниковый период это первая экспозиция, которая, собственно, была поставлена в этом музее. Музей, который строится не изначально под дополненную реальность, а как встраиваются проекты, это достаточно сложная штука, потому что музей, музейное пространство оно организовано особым образом. И взять и поставить вот такой вот большой конический экран, там 3 на 3 метра практически, это достаточно сложная вещь. В этом музее а, стоит, ну, да, многие смотрели кейс-жеографик, с динозаврами, а, а, со с всякими там леопардами и космонавтами. Принцип работы системы такой же. Стоит большой хронический экран. Перед ним находится метка, на которой должен встать посетитель. Когда дети ну или родители кто года туда встает, экран отмораживается, он как бы замерзший, и человек видит себя в окружении льдов, и к нему начинают находить животные. Три, у нас было запланировано и реализовано три типа разных животных. Исторически пропадали в ледяковом периоде. Это вот собесухий тигр, это мама и ископаемый кролик. Так. Очень интересно было работать со всеми этими редакторами по проекту, потому что палеонтологи, они немножко сумасшедшие люди, а с музейщиками вообще тяжело работать на таких вот исторических реконструкциях, по сути. Потому что а, мы, наверное, несколько месяцев только согласовывали, как должны выглядеть эти животные, как они должны были двигаться. Никто себе этого практически не представляет. Поэтому все это надо было придумывать а, по какому-то такому удивительному наитию. Собственно, а, эта экспозиция стоит там уже год. Она абсолютно активна. Она привлекает кучу народу. Помимо этого, мы решил, что окей, у нас стоит экран, у нас постоянно там много людей, давайте еще заработаем на продаже открыток. Поэтому для них разработали три открытки с то есть они как бы типа 3D, с вот такими вот животными. А на сайте они разместились на страничке приложение для скачивания. То есть вы можете пойти и купить открытки, на обратной стороне метра дополненной реальности, и дома скачок это все делал на свой компьютер, включив камеру, вы просто все это можете посмотреть, и они еще раз к вам придут, эти трое странных животных. Доисторический аквариум — это второй проект, который мы сделали с музеем. Опять же, была затея вписать это в экспозицию, там, где всякие море, рыбы, вода и так далее. При этом мы использовали безочковый телевизор. Есть такие ну, специальные безачковые 3D-автостерескопические дисплеи, которые работают по принципу стереоварию, пентикулярная оптика. То есть вы приходите, у вас там так изображение проплывает, и как будто бы объем. Идея была в том, чтобы взять такой маленький дисплей и зашить его в стену, как будто это окошко в аквариум миллион лет назад. И в этом плане мы уже использовали маркерную технологию: три рыбы, четыре рыбы, четыре корма. И детям нужно связать историческую рыбу и до исторический корм. Причем абсолютно антрактивном режиме. Рыбы, когда им подносят корм, которые они жрать не хотят, они говорят, нет, спасибо, я не собираюсь, отказываются, рассказывают о том, как у типа, какого у роста, веса, как бы размера. То есть, по сути, это образовательно-культурный проект, который заставляет детей самим искать ответ на какую-то загадку. И этот проект тоже пользуется огромной популярностью в музее, постоянно в этот толпится народ, поэтому тоже очень хороший вариант. Третий проект тоже в реальности, мобильный. Это как раз из истории, типа, посмотрел через телефон, не впечатлил, название впечатляет. Это динозавр под сложным названием инопланетяне который тоже восстанавливался по каким-то жутким там, картинкам, э, костям, черепам и так далее. Вроде бы его восстановили, как, бы, как будто бы так и должно быть. Он вырывается из афиши. Эта афиша э, наклеена в музее, и, по-моему, еще несколько афиш наклеены по городу. И когда ты наводишь э, устройство на эту штуку, э, у тебя разрывается эта вот афиша, из него это вот страшное зверье. Оно рычит, она там включает башкой, и, типа, ты пугаешься. То есть, по сути, это задумка для того, чтобы привлечь посетителя в музей. Это полноценное мобильное приложение, которое рассказывает о музее, о том, что это за музей, как он работает, сколько стоит билет, когда прийти, и вот за, заодно включить дополненную реальность. Вот. И вторая фиша — это ледниковый период, тот же самый. Те же самые трое животных, только с ними можно еще сфотографироваться, там в мобильности. Вот, так что вот такие три а, проекта, которые объединились в одну линию, к большому счету, мобильная, маркерная, безмаркерная, на большом экране, на маленьком экране, на смартфоне. И когда мы готовились к этому докладу, нам сказали, ребят, кейсы, это классно, давайте статистику. Мы сказали, хорошо. Позвонили в музей, сказали, ребят, давайте организуем. Они сократили до пяти. И за два месяца, за февраль-март, они эти анкеты раздали почти 300 человекам, которые совершенно честно запомнили. А, вот эта вот девочка сидит, она обрабатывает анкеты. Это было буквально несколько дней назад, и они нам прислали результаты. Итак, что говорят посетители музея? Немножко мелко написано. Вопрос. Какая из трех инсталляций запомнилась вам больше всего? Ну, естественно, было предположить, что инсталляция на большом экране намного более эффектная, намного более запоминающаяся, поэтому почти 200, сколько там, 200 с небольшим человек сказали, блин, круто, мы запомнили ледниковый период, это очень классная тема. Под, под, под историческим аквариумом результаты чуть пониже, около 120-130 человек отметили отдельных исторических аквариумов, то есть это значит, что они подошли, поиграли, покормили рыбок, и около 50 примерно человек ответили Павел Артур как мобильное приложение. Ну, как-то вот оно не очень пошло, может быть, они в том месте это разместили. И так по рекламирую, хотя начали продавать магнитики с инстанцией недавно, то есть, может быть, еще и пойдет. Ну и там около 10 человек вообще ничего не видел. Музей какой-то бы прошел, а инсталляция не заметила. Второй вопрос. Нам было интересно. Мы спросили, ребят, а вот когда вы пришли в музей, вы вообще знали, что есть такая штука, как дополненная реальность? То есть насколько люди образованы в нашей стране и насколько они образованы в регионах. То есть в Москве, как многие уже наверняка знают, а вот в Казани не факт. Получилось, что около а, больше половины, незначительно, но все равно больше половины, там около 170 человек сказали да. Я вот пришел, и я знал, что есть такая штука, и меня как бы это не сильно удивило, я просто мне ну, понравилось, да? то есть я уже был в курсе. И э, около, по-моему, 80 человек сказали, не, я не знал, но все понял, и, э, по-моему, совсем небольшое количество, там, то ли 7, то ли человек сказали, я до сих пор ничего так и не понял, ничего не видел, ничего не знаю. Третий вопрос был, это интересный был уже сотрудником музея, потому что как бы, ты не просто привлекаешь людей, ты еще и зарабатываешь на билетах и на сувенирах. И они спросили, купили ли вы сувенирчик с дополненной реальностью, чтобы посмотреть, например, дом у или там еще подарить, подарить кому-нибудь. Здесь результаты нас немножко разочаровали, меньше половины сказали, что купили, чуть больше, половины сказали, что нет, спасибо, не хочу. Но там причины были разные, неинтересно, дорого, не знаю, что с ними делать, но в общем, как-то вот сувенир с дополненной реальностью может быть еще и не такой прям классный элемент маркетинга. И самый главный вопрос был следующий, он был важен как нам, так и музейщикам. Они спросили, ребята, вот, э, вы посмотрели дополненную реальность, а вы придете в наш музей еще раз, чтобы посмотреть на интерактивные инсталляции? Я думаю, что конечно, многие отвечали не потому, что вот они действительно придут, а потому, что вот под впечатлением, под эмоциями, но все равно результаты просто ошеломляющие. 95% сказали «да». И многие добавляли «да, и приведу друзей», «да, и возьму своих детей», да, еще и гостей города приведу, то есть как бы реально эффект, эффективность этих инсталляций, она, собственно, в этом опросе, наверное, как бы как винтэссенцию собой как бы, являет того, что мы все-таки сделали совместно с Казанским музеем. Вот. Еще у меня есть примеры проектов, которые, мне кажется, я уже взяла слишком много, забрала слишком много времени, тоже часть музея проектов. Мы начали, на самом деле, довольно давно. Вот это проект 2010 года. Это проект, который мы сделали первый дополненной реальности, он стоит до сих пор в музее на Поровевых горах, в мукоцентре, так что, если пойдете, и он тоже стоит из 3 МТИДФ, на таком большом дисплее, достаточно симпатичном, вот этот проект у нас стоит в библиотеке а, имени Гайдара, которая на Киевской находится. Есть ну, много разных проектов, которые мы делаем для музеев, для библиотек, для разных культурных учреждений, то есть, в принципе, отрасль готова в России, Музеи, библиотеки, культурные учреждения, школы, о чем мы уже говорили сегодня, они все готовы, они все хотят привлекать к себе людей при помощи вот таких вот интересных технологий. Они не по этому действующих уголами стоят, а в Сибири, как бы. То есть, в принципе, по всей стране дополненность потихонечку, потихонечку завоевывает позиции. А Музеи не боятся их использовать. Мы хотят попробовать, даже если у них совсем небольшие ресурсы, они все равно могут себе позволить поставить что-то маленькое, что-то несложное, не очень дорогое, как вы с Но это просто застреливает в ребенок, регионах но опять с плюсом, потому что люди никогда не ожидают, перейдя в какой-нибудь гравлический музей, вместо чучела зайца у настоящий ископаемый который выйдет тебе будет с тобой общаться на большом экране. Поэтому нам кажется, что музеи, и это прекрасная площадка для использования такой реальности, и это прекрасные кейсы, которые показывают то, как далеко зашла технология <с. в нашей стране. И я хотела бы закончить цитаты а, не маркетолога, совсем Эйнштейна, если вы, наверное, знаете. Он много, много цитат интересных сказал. И а, он сказал следующее. А, вам нужно выучить правила игры, а затем нам нужно играть лучше, чем кто-либо другой. Это в полной мере относится к нашим культурным учреждениям, к музеям, и я надеюсь, что наши музеи будут играть лучше, чем вы другие музеи мира.